0: Bentornati per The Shot Episodio 43, Oscar Giannino e Don Shot vi saluta, insieme ai due compari che arrivano subito. struttura della trasmissione la conoscete, ma intanto un velocissimo ci piace o non ci piace e poi vi spiegheremo, vi spiegheremo sì, perché non diamo per scontato che lo conosciate. Il progetto Gaia X. Quasi 300 imprese, per il momento italiane, francese, tedesche, ma in realtà sono di 25 paesi, che da imprese private del settore digitale internet sono diventati a parte attiva perché per il cloud, la sicurezza di internet e così via, si variano progetti si realizzano progetti conoscendo domande e offerta insieme non devono decidere da solo i governi e avremo con noi l'amministratore delegato che vi spiegherà di che si tratta noi puntiamo molto a questa via i due compari, con noi Ronzinante, Carlo Alberto Caravale Maffè e il saggissimo Sancio Renato.
1: Renato Cifarelli.
0: Dove ci trovano Renato?
1: Ci trovano su donkeyshotepodcast.it che è il nostro sito e poi su tutte le principali piattaforme di podcast, quindi Apple e Google Podcast, Spotify, Spreaker, Amazon Music. Ci trovano poi su Telegram, su Twitter, su Facebook, la domenica sera facciamo la live e naturalmente poi ci trovano in giro sui social i nostri account personali.
0: Grazie sempre per le donazioni. Ma iniziamo ci piace o non ci piace. Ci piace, caro Carlo Alberto, l'accordo G7 eh? no, no, G7, la mia tax per le grandi cose digitali. No, 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 no. Dai, 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 sembra un maiale che grugnisce no? eh
2: effettivamente è un po una roba sono assurda. un po' maiale dai. <ride> Ma Oscar cosa che ti dica è un grandissimo calcione alla palla per buttare in tribuna un tema che altrimenti non si risolve dal mio punto di vista è un passo in avanti nel coordinamento internazionale, quando si va verso il multilateralismo e non le web tax o i dazi, secondo me comunque un passo in avanti si fa detto questo pensi che sia una soluzione veramente? A me sembra soltanto un modo per fare un passettino verso un ipotetico coordinamento in sede, in sede Oxe dove è tutto da vedere, perché i meccanismi tecnici eh, l'imposizione reale della tutti da, da vedere, siccome è uno un disincentivo a delocalizzazioni fiscali, diciamo ci smena, per essere molto chiaro, l'Irlanda. Due, uno schiaffo logico ed economico ai paesi, Italia inclusa, che hanno voluto usare la web tax come forma di dazio. La web tax, ricordo, è sul fatturato. Questo accordo invece sposta di nuovo, almeno in termini di intenzioni, la tassazione giustamente sugli utili. Tutto questo è tutto da scoprire quello che succederà.
0: Esatto perché io senza il dispositivo concreto giudizi non ne do tranne il fatto che capisco l'interesse americano se l'Italia si illude vedo che tutti hanno festeggiato in media la politica letta, finalmente tutto abbiamo vinto se pensate di fare i miliardi così in Italia vi illudete Renato
1: io, io veramente per come l'ho letta comincio ad avere il dubbio di dover fare il mio conto economico paese per paese però speriamo che io mi sia sbagliato dai. perché sennò per me diventa veramente una cosa da delirio assoluto
0: Comunque, vediamo entro la fine di questo mese il secondo pillar, si chiama così in termini tecnici in sede Ox, su cui si tratta uh, da mesi che cosa recepisce in concreto, perché il, senza dettagli tecnici questa materia è una materia fatta per proclami eh, e quindi vedremo. Uh, Renato, qualche altro ci piace o non ci piace tu?
1: Ma io questa settimana la cosa che naturalmente per me è più importante è che il PIL va sempre meglio e questo mi fa molto piacere perché ricordiamo che è sempre trainato quasi esclusivamente dall'industria e da chi esporta, anche se spero che presto riparta il mercato italiano. L'unico dubbio che ho è quanto influiranno poi l'inflazione e la mancanza di materie prime su tutto questo andamento e prima o poi anche una... Trasmissione sulle materie prime, bisogna che ci mettiamo in testa di farlo.
0: I miei non mi piace. Vergogna assoluta provata di fronte al ragazzo suicida adottato da una famiglia italiana che si è suicidato con una lettera che invito tutti a leggere, in cui dice che è tutta la vita che risponde al pregiudizio di quale sia il colore della sua pelle e che non se la sente più di dover dire ogni volta che è uguale a noi. Veramente vergogna, non ne voglio fare il nome per rispetto perché è una vergogna assoluta. Idem per il medico dell'Inps, si è immigrato, che svolge la funzione di ispettore per il servizio di medicina del lavoro, che beccato un furbo, si è visto coprire di insulti senza che nessuno degli signori italiani con la pelle bianca presenti abbia mosso una mano. Questo paese finché ragiona così e ha questo retroterra fascista-razzista Fa schifo per quello che mi riguarda, indifferente agli immigrati quando crepano nel Mediterraneo, indifferente agli immigrati a cui abbiamo promesso una sanatoria esaminando una causa su 20 e indifferente anche a chi cittadino e medico ispettivo dell'Inps fa il suo dovere contro i furbi di pelle bianca, mi fanno schifo. Dopodiché eh, auguri al ministro Brunetta tutti i giornali hanno brindato alla svolta epocale della pubblica amministrazione finché si tratta dei 24.000 assunti a tempo con diverse funzioni finalmente chiare quali eh, per criterio di assunzione veloce per il PNRRR bene anzi benissimo ma la parte di merito per la valutazione di merito e i premi di merito per tutti i dipendenti pubblici promessi in questo decreto li voglio vedere operativi trattati con i sindacati solo dopo brinderò perché altrimenti storicamente io ho l'obbligo di dire Non ci credo, ci crederò e brinderò e dirò viva Draghi e viva Brunetta quando queste cose riusciranno a tradursi in accordi operativi nei tre grandi comparti che ridisegnano i contratti da fare nella pubblica amministrazione ordinaria. E adesso Gaia X. Eccoci all'approfondimento dell'episodio 43 eh, di eh, Don Quixote, come sempre con me e come prima i due compari, Ronzinante,
2: Carlo Alberto Carnevale Maffè
0: e il saggissimo Sancio Panza,
2: Renato
1: Cifarelli,
0: che pensa di andare in MotoGP ma con le sue moto non lo faranno mai correre, questo è il punto di fondo, voglio dirvelo, no. voglio dirvelo perché non, non vorrei. No, in
1: moto no, no. In, in moto io vado pianissimo, sono, sono lentissimo, sono più lento di Ronzinante Beh, in moto. Anche, cioè, perché i can- lui...
0: anche perché i cancelli di moto che hai non sono fatti per correre, questo è il problema.
1: Certo, è. È... anche se ci sono delle gare adesso di bug.
0: Sì, sì, ho capito, ma insomma, Harley queste robe qui, i motociclisti non ci vanno sopra. Detto tutto questo, allora l'approfondimento, come vi abbiamo uh, preannunciato, è su un capitolo fondamentale delle tante cose della transizione digitale del PNRR, che però nasce da prima. E ha una logica diversa, cioè Gaia X. Che cos'è Gaia X? Abbiamo qui innanzitutto, e lo ringrazio, la guida operativa, il CEO di Gaia X Italia, che è nata da pochi mesi fa, eh, lo ricordiamo adesso. E di Gaia X tutta, eh? Di eh sì, eh sì, 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 però è, è italiano, questo è in Italia. L'Italia si è aggiunta pochi mesi fa a un progetto che nasceva prima, questo lo ricapitolo in breve tra poco, ma Francesco Bonfiglio che molto ringraziamo uh, per questo. E adesso le ch- gli chiedo solo, prima di un recapitolo, uh, uh, di un recap, ai nostri ascoltatori che magari non sanno cosa sia Gaia X, opinione brevissima iniziale sul fatto... Se hai accettato questo incarico Francesco Boffiglio vuol dire che speri che ne possa derivare molto presto e operativamente fatto bene. Ma è una promessa o è una premessa?
3: Beh, È un impegno innanzitutto Oscar, il mio impegno personale, è, per essere molto breve, io esco da oltre 30 anni di, di carriera nel mondo della tecnologia del business, una carriera come si dice in gergo bottom up, cioè passando attraverso tutti i ruoli, dal più basso, quello del, del, del designer elettronico, perché io sono di, di background, sono un elettronico, fino ad arrivare ai ruoli executive nell'ambito del, del, del software del, e dell'IT più, più allargato. Il mio è un impegno ed è quello di portare la visione del business, quindi la comprensione di quelle che sono le esigenze del mercato, degli utilizzatori e dei fornitori di tecnologia, ma soprattutto di far comprendere che cosa la tecnologia ci permette di fare per trasformare l'economia in un progetto che eh, non nasce col presupposto di essere un grande nuovo organismo di standardizzazione formale, ma al contrario di creare asset tangibili che possono essere riutilizzati e favorire una rinascita, eh, Gaia è la dea della fertilità, una rinascita dell'economia dei dati in Europa. Ho scelto di prendere questa missione per me, perché mi appassionava eh, la sfida, perché mi hanno scelto, ovviamente, perché questo è importantissimo, perché sono orgoglioso di essere un italiano alla guida di un progetto che non è nato in Italia, che, ma che vede l'Italia come terzo pilastro portante in termini di partecipazione, e perché credo seriamente e fortemente che il futuro della nostra economia, quindi anche dei miei figli e non più solo mio, eh, dipenda dalla capacità del nostro paese, del nostro continente e non solo di comprendere il valore dei dati, di creare un'economia nuova basata sulla, sui data space, sulla condivisione dei dati, quindi è una mia missione, è un mio impegno ed è una mia scelta di campo forte in un modo nuovo, quello delle associazioni, che ritengo possa cambiare, e possa produrre dei risultati che forse fino ad ora anche tante grandi associazioni non hanno portato in modo tangibile.
0: Allora, qualche eh, nozione basilare su eh, da dove nasce, qual è il contesto in cui nasce eh, Gaia X. È un contesto europeo. Nove anni fa eh, la Commissione Europea approva una risoluzione di contesto, per così dire, European Cloud Strategy si chiama, volta a creare un quadro generale con una specie di mercato unico dei big data e del cloud computer. Nel 2019, passo avanti, perché si sceglie appunto, vista l'evoluzione tecnologica, quello che sta avvenendo prima della pandemia, la grande accelerazione, la competizione internazionale, eh, lo scontro tra grandi piattaforme continentali, perché il cloud e la sicurezza dei dati è diventata un'arma geopolitica. Le Nazioni Unite nel frattempo, all'inizio del 2020, affidano addirittura, eh, dicono sì in una risoluzione, al fatto che la Russia si occupi dei nuovi standard in sede ONU eh, di internet, capite da soli questo cosa vuol dire, eh? Eh? però nel 2019 l'Europa fa un ulteriore passo avanti, sceglie questo approccio che si chiama cloud first. Eh. Dopodiché che cosa avviene? Che tra il 2019 e il 2020, eh, Francia e Germania, innanzitutto i governi, però attenzione, GAIX eh, non è un'iniziativa pubblica dei governi, però i governi di Francia, e Germania accelerano nasce così una fondazione che è fatta da grandi aziende private e che si chiama eh, Gaia X appunto, che parte eh, dal 2020 anche se nella loro presentazione l'impulso politico eh, del governo francese e e di quello tedesco è molto forte e in realtà in quei due paesi i governi chiamano a raccolta il core delle decine e decine di imprese che aderiscono entrano nella fondazione. Si aggiunge poi, eh, e stiamo parlando dello scorso autunno, come terzo pilastro, come diceva Francesco Bonfiglio eh, adesso, l'Italia, un terzo pilastro importante, come è ovvio, che eh, adotta la stessa strategia e la amplia per numerosità, perché il mercato si costruisce con pezzi convergenti, anche di impostazione nazionale. In realtà molte di queste imprese, i più hanno un'impostazione transnazionale e multinazionale, come è evidente, per tecnologie, specializzazioni e così via, e quindi nasce, c'è un annuncio con cui nasce anche eh, il terzo pilastro italiano, ed è un terzo pilastro italiano che anche qui affianca al ruolo eh, di impulso politico eh, di membri del governo francese e tedesco, quello del nostro ministro competente, eh, ovviamente, nel governo Conte e poi nel governo Draghi eh, oggi, e con l'impegno e l'ingresso di decine di eh, grandi imprese italiane e di laboratori di innovazione tecnologica, cioè c'è Confindustria eh, Digitale dentro, eh, come c'è il Cefriel, eh, come eh, tante altre imprese italiane interessate, non solo alla prospettiva di fare il regional hub per così dire, italiano, ma di convergere con progetti comuni rispetto a questo che è un po' il campo di interesse per cui nasce GaiaX. Ed è ovviamente il core della transizione digitale di una gestione comune di un mercato ampliato con standard di sicurezza e di cloud. Non è il cloud unico di Stato, non so se l'avete capito. La differenza di fondo è che sono le imprese a costruirlo. E a questo punto la mia prima domanda è eh, naturalmente questi sono terreni in cui Renato come imprenditore, Carlo Alberto come eh, consulente eh, per imprese pubbliche e private hanno una loro specializzazione. Ma partiamo da un punto. Questa caratteristica privata, eh, Francesco, che cosa aggiunge e che cosa la rende specifica per il PNRR italiano e la transizione digitale?
3: Aggiunge un elemento fondamentale che è la garanzia della credibilità delle proposte che possono essere messe in campo, la garanzia del risultato, che spesso è stato uno dei grossi problemi, e lo è tutt'oggi, di progetti finanziati con denari pubblici e garantisce, last but not least, il grande ingrediente di tutte le ricette di successo, ovvero un incontro tra domanda e offerta che avviene ex-ante, avviene all'interno di X, di questa associazione, di questa fondazione. Questo perché consentitemi di fare un rollback e, e, e tu hai accennato e correttamente descritto tutti i punti salienti, però fammeli riprendere perché ci sono alcuni passaggi fondamentali. All'inizio, eh, allora, il progetto Gaia X nasce come un progetto governativo del governo tedesco, finanziato dal BMWI, cioè il Ministero dell'Economia e dell'Energia tedesco, cappeggiato da Peter Altemeyer, per la realizzazione di un cloud sovrano tedesco. Praticamente siamo nel 2019 Subito si unisce la Francia col ministero dell'economia e del recovery francese, cappeggiato da Bruno Le Maire, e l'iniziativa diventa franco-tedesca. Subito si capisce che questa iniziativa deve diventare internazionale e, da progetto governativo, diventa associazione internazionale. A giugno del 2020 si riuniscono 22 soci fondatori che sono 11 francesi e 11 tedeschi che rappresentano equamente, abbastanza equamente già allora ma molto più bilanciato, in modo più equo, più bilanciato oggi, il mondo degli users e il mondo dei providers, con un'ottima distribuzione tra grandi, medi, piccoli start-up e academics, e, eh, il mondo della ricerca e dell'innovazione e, e, e il mondo della, dell'università e dell'accademia. A settembre questa associazione diventa realtà e quindi si cominciano a raccogliere le adesioni da settembre 2020 a marzo uh, fine marzo, quindi consiglio d'amministrazione del 29 di marzo 2021, quindi appena arrivato io, abbiamo ufficialmente portato a bordo 234 soci. Quindi in meno di un anno passare da 22 a 234 soci bilanciati tra ormai 25 paesi, oggi siamo a 270 soci e siamo appena a maggio, bilanciati su 25 paesi, bilanciati tra il mondo degli users e dei provider, bilanciati tra grande e piccola media azienda che costituisce il 90% del tessuto economico non solo italiano, ricordiamolo, ma europeo, anche se i volumi in gioco di una small medium business in Germania sono ahimè più grandi di quelli di una small medium business italiana, è un fattore unico per, come dicevi tu, sia rappresentare la voce del mercato, quindi essere una rappresentazione Del mondo privato, dell'imprenditoria, dell'impresa, del mercato, della grande e della piccola azienda, del mondo degli utilizzatori, del mondo dei fornitori di tecnologia, sia per poter essere una voce autorevole nei confronti del governo e della Commissione europea. Ora, l'iniziativa che all'inizio del 2020, stiamo parlando della della, European Data Strategy, che è stata annunciata da Ursula von der Leyen, contemporaneamente la dichiarazione del decennio che abbiamo di fronte come il decennio della trasformazione digitale del nostro continente, ha visto fiorire una serie di progetti, sottoprogetti, iniziative nell'area dell'intelligenza artificiale, nell'area dell'edge cloud, nell'area del, eh, delle infrastrutture e in moltissime altre aree che vedono Gaia X come fattore comune. Cioè non c'è oggi iniziativa governativa della Commissione Europea o dei vari governi locali che non sia basato, che non faccia riferimento esplicitamente a GAIA-X come un elemento fondante, come un prerequisito e questa è l'unica associazione privata che è riuscita ad ottenere questo risultato proprio grazie eh, all'oggettività dei requisiti che noi stiamo definendo che definiscono le policy e le regole che ogni cloud provider dovrà fornire eh, in modo uniforme che definiscono dei meccanismi che permettono di avere trasparenza, sovranità, interoperabilità e conformità garantita da tutti coloro che offrono servizi Gaia X, che definiscono delle regole di eh, certificazione automatica che impediranno a chiunque di poter controllare o autodefinirsi Gaia X Compliant, insomma definiscono un cloud molto più equo, molto più trasparente ma di per sé il cloud non servirebbe a nulla sarebbe come una grande rubinetteria dorata con tanti indicatori belli e nuovi se non ci fossero dei dati e quindi l'altro tavolo importante che è quello dove lavorano gli hub nazionali ed ecco perché gli hub nazionali sono importanti oltre ai tavoli di lavoro centrali di X è quello della creazione dei data space cosa sono i data space? Sono degli spazi dove si condividono dati, possono essere condivisi tra aziende simili, quindi faccio l'esempio al mondo di eh, di Renato, del nostro caro amico Renato, supponiamo che tutte le aziende che producono eh, macchinari o strumenti per l'agricoltura decidano di mettere a fattor comune i propri dati per creare degli strumenti sempre migliori, per creare delle ricette, diciamo, per la coltivazione eh, più efficaci, più efficienti e l'unico modo per farlo è condividere i dati, che ne so, di chi produce fitofarmaci, di, pro- di chi produce... Eh, semi di chi produce macchine di chi produce varie tipologie di macchine per poter eh, costruire eh, soluzioni o migliorare i prodotti che altrimenti senza i dati degli altri sarebbe impossibile migliorare questo sta avvenendo anche nell'automotive ma può avvenire in qualunque altro settore di mercato quindi noi abbiamo dei tavoli all'interno di Gai X che si occupano di definire questi data space gli hub nazionali sono dei tavoli dove aziende locali, della nazione locale, della regione locale, si trovano insieme per definire questi data space. Ma la loro valenza è diventata fondamentale alla fine del 2020, quando si è capito che i grandi investimenti in trasformazione digitale, che originariamente sarebbero dovuti venire dalla Commissione europea, si sono in gran parte riversati sui 750 miliardi di recovery fund, che a loro volta si sono riversati sulle varie nazioni, il 20% dei quali minimo va investito in progetti di digitalizzazione, il 30% complessivo dei quali è allocato Italia. Quindi capite che questo è un momento più unico che raro e Gaia X sta rappresentando non solo un bel progetto, non solo una cosa tecnologicamente necessaria e non, non solo richiesta dal mercato, ma anche un ottimo movente, un ottimo motore per creare proposte che poi possono andare a essere utilizzate per spendere questi denari in modo eh, corretto, senza sprechi e in un'unica direzione per una volta tanto e non sparpagliati su mille progetti.
0: Prima di lasciare la parola ai miei due compari ed entrare nel dettaglio più operativo di cosa immaginare per eh, progetti e per il collegamento con le risorse PNRR Draghi, una domanda che chiede chiarezza rispetto all'accenno brevissimo che ho fatto sullo scontro di geostrategie eh, che sono politiche in realtà, tra grandi piattaforme continentali e i regimi autocratici della Russia e della Cina, l'ingresso in Gaia X che ha avuto il successo che ci ha appena ricordato numerico è esclusivo a soggetti europei di imprese magari anche transnazionali ma europee o è aperto a soggetti extraeuropei e se sì a quali vincoli
3: L'ingresso è aperto tutto, il progetto è inclusivo, noi abbiamo tutti, ci vantiamo di avere tutti i più grandi CSP, Cloud Service Provider del mondo, quindi parliamo di Amazon, di Microsoft, di Google, di Alibaba e tutti quanti sono liberi di unirsi al progetto, di lavorare ai tavoli tecnici. L'unico vincolo è che il board può essere costituito da direttori che, vengono nominati, eh, da, eh, cioè che provengono da aziende che hanno la casa madre eh, in Europa. Questo è l'unico vincolo. Questo serve a garantire che i principi europei di trasparenza, di libera circolazione dei dei dati, di mercato unico dei dati, di trasparenza, di interoperabilità e di sicurezza, di cui stavamo parlando prima, venga preservato. E questo è è fondamentale, magari poi potremmo toccare il punto, però ricordiamoci che ci sono degli atti che sono in contraddizione. Sto parlando del Cloud Act versus il GDPR, e sto parlando della recente sentenza della Corte di Giustizia Europea eh, chiamata Schrems che sostanzialmente eh, alza una barriera enorme nei confronti eh, dei fornitori di tecnologia non europei. Quindi avere un board europeo che difende i principi europei è fondamentale. Ma quello che stiamo costruendo non è una barriera di tipo protezionistico, è una nuova piattaforma che eh, rispetti appunto questi principi. E che io sono convinto avrà una valenza di tipo internazionale sul mercato.
0: Però la, la, la protezione, è anche alla luce dell'ultima sentenza che ha richiamato, che è davvero fondamentale per questo, eh, in termini di giurisprudenza europea. E di vincolo. Verso l'impossibilità dell'uso di dati condivisi all'interno dei tavoli e nei progetti che poi diventeranno operativi, vincolo all'impedimento, alla garanzia dell'impedimento che a questi dati abbiano da parte di potenze autocratiche strane all'Europa un uso improprio, Questo, questa garanzia c'è e sufficientemente forte?
3: Questa garanzia c'è dal punto di vista giuridico e, e, e la giurisprudenza la sta sviluppando, come, come diciamo è giusto che sia, dal punto di vista tecnologico e, e, e non è, 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 purtroppo è imprescindibile una visione tecnologica, non è a mio giudizio sufficiente. Cioè la, la, la regolamentazione nel campo del digitale può definire delle regole, Può definire degli assiomi, questi possono essere e devono essere presi in carico ed applicati, ma quando si parla di tecnologia bisogna sempre stare attenti a cosa la tecnologia può fare, a prescindere dal legislatore. E quando si parla di sicurezza, quando si parla di eh, giurisdizione dei dati, quando si parla di protezione dei dati, è un modo veramente complicato dove bisognerebbe spendere qualche parola. Faccio degli esempi molto semplici: eh, noi possiamo pretendere che i dati vengano protetti sul territorio europeo o anche nazionale ma Internet, che è un necessario canale di collegamento, ha intrinsecamente un protocollo che impedisce sostanzialmente che i dati possano essere segregati. Quindi esistono, si stanno sviluppando dei protocolli diciamo, eh, che, che rendono Internet più sicura, ma non sono eh, come dire, normati, non, è che possa, non possono essere normati, non possono essere neanche imposti. Quindi eh, anche a livello tecnologico bisogna trovare delle, degli escamotage, o meglio, dei meccanismi che permettano di utilizzare i dati, senza essere vincolati dalle regole del GDPR che impedisce eh, di utilizzare i dati in certi modi, serve anche capire come utilizzarli per produrre economia e allo stesso tempo bisogna farlo, proteggendone la sicurezza, proteggendo i dati, ma non necessariamente aspettandoci che sia un legislatore, una regolamentazione a dirci come farlo, perché questo non è compatibile con i tempi dello sviluppo economico e soprattutto con le regole della competizione. Quindi ci sono protocolli che permettono di utilizzare i dati separatamente dagli algoritmi e far sì che gli uni, Stiano e risiedono dove sono senza necessariamente trasferirli, quindi minimizzando i trasferimenti, disaccoppiando chi usa i dati da chi possiede i dati in modo da garantire sovranità e sicurezza ad entrambi. E ci sono molti meccanismi che noi stiamo implementando all'interno di GaiaX per fare in modo, lasciatemi dire, che la condivisione dei dati, quindi la creazione di data space, avvenga mantenendo le regole, di garan- eh, mantenendo la sicurezza necessaria, ma non in modo. Becero, cioè, cercando di soddisfare una norma eh, legislativa, ma in modo tecnologicamente coerente, cioè creando le evidenze che quello che noi stiamo facendo, che i dati che vengono utilizzati, da chi sono utilizzati, in quale modo, dove sono trasferiti, se sono trasferiti e, e, e secondo quali permessi dati dall'utilizzatore. Tutto questo oggi si può fare a livello tecnologico. Per semplificare il discorso, Oscar, credo che noi stiamo un po' accelerando attraverso la tecnologia quello che la norma non ha permesso di fare. Chiudo con una piccola riflessione perché può essere interessante, io lo dico sempre e so di rischiare molto quando lo dico ma uno dei più grossi errori dell'Europa quando ha capito di essere indietro nell'economia dei dati forse di aver perso la battaglia soprattutto dei dati personali eh, dei dati quelli commerciali nel 2018 ha varato il GDPR ora tutti sanno che il GDPR è stato varato in concomitanza col cloud Act americano il GDPR che cosa ha sancito? ha sancito un diritto di protezione della, della, della privacy dei dati che sostanzialmente ha blindato ha bloccato qualunque forma di trasformazione digitale del nostro continente sapete che ci sono multe che possono arrivare al 4% del fatturato globale, globale in caso di eh, infringement delle regole del GDPR e quindi in buona sostanza nessun fornitore ma anche nessun cliente ha osato fare grandi investimenti rischiando di andare a commettere degli errori pensate che oggi un attacco hacker un crypto locker che viene perpetrato da, su commissione da, da, da un'agenzia paragovernativa russa eh, può creare dei danni enormi ma il, eh, il, la vittima rischia moltissimo rischia di essere multata per non aver rispettato tutte le regole del GDPR. Il fornitore a sua volta rischia di ricadere nella liability, rischia di essere coinvolto e quindi potete immaginare come il GDPR abbia creato una sfera di terrore in tutto ciò che ha a che fare con i dati. Il Cloud Act sancisce un diritto sostanzialmente opposto, però nel 2018 i buoi erano scappati, cioè la grande economia delle grandi potenze americane e cinesi è stata costruita, mi spiace dirlo, sulla deregulation, cioè sulla mancanza di regole che gli ha permesso di utilizzare e raccogliere i dati come meglio hanno creduto. Noi, accortici di una deregulation che ci stava portando via i dati, abbiamo creato un overregulation. Capite che questo non può più funzionare. Ora, il Data Governance Act di cui si parla potrebbe essere una risposta, però siamo veramente in ritardo. No,
0: ma non è, non, non è il problema che sia in ritardo, il problema è che l'approccio adottato impedisce di colmare il gap che si è creato, nel senso che l'approccio adottato economicamente dal punto di vista della dimensione europea. In realtà è un vincolo terrificante a creare una prospettiva davvero comune di interoperabilità, sicurezza, eh, eccetera, eccetera. Quindi, da questo punto di vista è la classica reazione che non sana il ritardo avvenuto sul mercato perché i cioè, sono quelli internazionali. Ma che in realtà sembra che lo eterni. Passo la palla a Carlo Alberto. Su
2: questo sì. Io devo però tornare indietro una settantina d'anni. 1951, eh, Schumann, Adenauer e De Gasperi fanno nascere la comunità europea del carbone e dell'acciaio. Ora, senza esagerare nei paragoni storici, noi dobbiamo far nascere una comunità mondiale del cloud e dei dati, caro Francesco. E questo è un po', se vuoi, l'obiettivo non dichiarato ma sottinteso di Gaia X. Con l'idea che però non sono tre politici, sono le stesse tre nazioni, ma non sono tre politici, sono centinaia di imprese che insieme alla politica cercano di definire un nuovo sistema FAIR di regole intorno alla più importante più importante fattore economico dell'economia del futuro, cioè appunto i dati. Questo ricordiamolo, però le mie domande sono appunto su questi due aspetti. Uno, io non penso che GaiaX sia un progetto tecnologico, penso che sia un progetto istituzionale. L'Europa si candida, eh, imparando dall'errore del GDPR, quindi tardivo, iperregolamentato, come hai detto tu, si candida a diventare fabbrica eh, aperta delle regole digitali del mondo e non solo dell'Europa. Questo che cosa comporta? che non solo il PNRR ma un po' tutte le istituzioni europee devono essere ricostruite su questa base perché quella è la base dell'Unione Europea del Futuro, caro Francesco. Lo sappiamo, eh, i dataspaces non sono solo dell'automotive o del pharma, sono anche della pubblica amministrazione. Secondo punto, quindi la prima domanda è sei d'accordo sull'interpretazione che do io di Gaia X, cioè del primo passo, anche se magari non esplicitamente dichiarato, di fondazione di un'istituzione e non solo di un paradigma tecnologico. Seconda domanda, se questo è vero, le imprese devono fare bene i due conti, perché chi rimane fuori da questi standard, chi rimane fuori dalle regole di fiducia, certificazione, interoperabilità, rischia di venire fuori dai processi economici. Quindi il segnale è molto chiaro. Studiare Gaia X diventa fondamentale per essere inclusi nei cicli, nelle catene del valore digitale del futuro. Quindi Gaia X non riguarda soltanto le 260 e 70 aziende che hanno aderito oggi, ma riguarda tutte le imprese del futuro che dovranno in qualche modo adeguarsi a questo genere di standard. Ecco, queste sono le mie due domande per te, Francesco.
0: Ripartiamo, Ripartiamo, un momento, ripartiamo tra poco. Carlo Alberto eh, Ronzinante a Francesco Bonfiglio il CEO di X. la prima è un'istituzione, una specie di rifondazione europea, lui va sempre troppo avanti secondo me Carlo Alberto però questa è la prima domanda, la seconda è E chi non ne farà parte, se l'ambizione è quella di una rifondazione istituzionale, di fabbrica mondiale, delle regole, della trasparenza, l'uso dei dati e così via, e dei protocolli tecnologici che devono garantire queste robe, chi non ne fa parte resterà escluso da un ambito di mercato fondamentale. Alle due domande come risponde Francesco Bonfini?
3: Ringrazio ah, Carlo perché come sempre ha una visione lungimirante ma molto lucida e sostanzialmente è corretto, eh, GAIX è prima ancora che un progetto tecnologico è un grande progetto di consapevolezza della necessità di creare una nuova istituzione, una nuova istituzione che è sicuramente eh, basata su eh, una, una, una infrastruttura tecnologica nuova, ma una sovrastruttura imprenditoriale nuova e una grande economia dell'Unione Europea. È una banalità, però sostanzialmente stiamo parlando di mercato unico dei dati europeo. La cosa necessaria per far avvenire, eh, per realizzare questo grande progetto è fare in modo che eh, si creino delle federazioni. Il concetto alla base di Gaia X è un concetto federativo, quindi mettere assieme più attori europei con le loro infrastrutture, con i loro dati, se parliamo di eh, utenti, per unirli letteralmente, fisicamente, attraverso una rete che risponda a delle regole comuni, questo è Gaia X, sia nella, diciamo, nelle regole che sta definendo, sia nell'infrastruttura software che sta realizzando, per creare un approccio cooperativo. Quindi, delle grandi industrie dei dati che definiscano degli standard industriali per il continente europeo ma ovviamente non solo e che per rispondere alla seconda domanda arrivino a definire quello che si chiama standard de facto cioè se è vero che il mondo del cloud non può più essere iperconcentrato ed è così perché sostanzialmente i dati sono geograficamente distribuiti, la loro crescita è incontrollabile, questo fenomeno si chiama data gravity, si chiama edge computing, oggi abbiamo tra le nostre mani dispositivi che hanno potenze di calcolo che equi- equivalgono a quelle di un data center di vent'anni fa o un server di dieci anni fa, è altrettanto vero che noi abbiamo bisogno di una nuova generazione di infrastruttura dei dati che interconnetta tutte queste grandi basi dati che abbiamo nelle nostre industrie, mette a disposizione l'informazione per addestrare nuovi modelli di intelligenza artificiale, per automatizzare nuovi processi industriali e a quel punto questo modello è incompatibile con quello del cloud che abbiamo utilizzato fino ad ora. Quindi i grandi operatori attuali di cloud, quelli che governano l'80% del mercato, e che hanno un, stanno utilizzando un approccio monopolista eh, di accentramento, di raccolta eh, di tutti i dati possibili, si troveranno di fronte a un fenomeno che è dirompente e quindi dovranno operare una scelta. Qual è il vero Vantaggio che l'Europa può avere in questo gioco? Quello di non aver investito così tanto negli ultimi vent'anni nella creazione di infrastrutture iperverticalizzate. Quindi, paradossalmente, noi come newcomer potremmo avere una volta nella storia un vantaggio competitivo rispetto ad America e, e, e a Cina. ma sì, non, sì, Da ultimi per arrivati,
2: Cina. Francesco, abbiamo il 5% di quota del mercato che cresce di più al mondo. Puntare al 30%, come tu sai, no? cioè, quindi a sestificare la sì. nostra quota, diciamo che è facile perché non abbiamo praticamente base di perché partenza. Perché partiamo da zero. zero sì, da quasi sono d'accordo con te. <ride> Solo per dirlo, ecco, che è una fortuna da, 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 come dire, da ritardatari quella di poter gestire il secondo ciclo. Poi come fatti i cinesi, è per la verità. Assolutamente, che, eh, che facciamo un altro
3: grande vantaggio che è quello che la nostra materia prima, in questo caso, si autorigera, cioè sono i dati. Io faccio sempre questo esempio, non esiste eh, cioè perché mi chiedono anche in alcune interviste qual è il valore dei dati europei. Il valore dei dati europei è la qualità del dato, cioè non esiste impresa al mondo, imprenditore al mondo che voglia costruire una fabbrica che ne so, automotive, un business legato all'automotive, che non guardi all'Europa come un modello di riferimento. Sappiamo che a livello di addestramento dei motori di intelligenza artificiale quello che conta è la qualità del dato sappiamo che l'allestramento dell'intelligenza artificiale avviene adesso a, attraverso il federated learning ovvero la raccolta di dati da più punti possibili quindi l'Europa può diventare un, è un bacino di dati non utilizzati ma di altissima qualità rispetto a qualunque altro continente su vari settori verticali quindi siamo in ritardo però siamo dei newcomer non avrebbe senso ricostruire quello che hanno fatto gli altri ma serve qualcosa di nuovo quindi lo stiamo costruendo deve essere istituzionale quindi sono d'accordo con te Carlo ma è un auspicio il mio perché come sai come ho anticipato all'inizio il problema è mettere assieme grandi imprenditori e grandi aziende in un'ottica cooperativa federativa e collaborativa ma deve avvenire questa cosa se no qualunque infrastruttura qualunque disegno sottostante sarà inutile ma io vedo che sta accadendo e quando questo accadrà e sta accadendo sicuramente porrà una una scelta di campo importante da fare per chi ha fatto delle, delle scelte diverse in passato. Io credo che le realtà co- coesisteranno, eh, la realtà di Gaia X con la realtà dei grandi cloud eh, provider che abbiamo oggi. Però, paradossalmente, potrebbe diventare preponderante un modello federato di cloud, come quello di Gaia X, rispetto al modello iperconcentrato, che è quello dei, grandi, dei GAFAM, cosiddetti, no? Del, dei grandi fornitori di tecnologie attuali. Questo è il mio auspicio, ma è anche... Nei fatti, come dicevi tu, passare da un 4%, per la precisione, anche soltanto un 10% a un 5% a livello mondiale, non sarebbe male. Arrivare a un 30-40% in Europa sarebbe decisivamente
1: importante.
0: Renato (sirsi) Sancho.
1: Voi fate tanti bei discorsi, quelli pieni di massimi sistemi, eccetera. Ma uno che fa l'imprenditore... Oggi. perché secondo te Francesco dovrebbe mettere a disposizione i suoi dati? E un'altra domanda che ti faccio, visto che tu parlavi direttamente ad esempio di eh, sistemi o supply chain oppure di filiere. Quale sarà il vostro, la vostra offerta alle filiere o a una piccola media azienda che deve inserirsi in un sistema come Gaia X, rispetto a un sistema di cloud di quelli che ci sono già. Perché poi, come dicevi tu, essendo un'azienda che vuole occuparsi di mercato, se il vostro mercato sono i dati delle aziende, qual è la la strada che voi volete percorrere nei confronti delle aziende?
3: Sì Renato, allora,
1: ci sono due tipi di vantaggi. Il primo è eh,
3: legato alla flessibilità, all'interoperabilità e anche alla sicurezza, non lo metto come ultimo punto perché è meno importante, però diciamo che eh, chiunque offre sicurezza, però nessuno offre i livelli di interoperabilità, di reversibilità e di di trasparenza che tutti quanti vorrebbero avere, quindi poter scegliere un cloud e poi passare a un altro oggi è pressoché impossibile, poter operare eh, le proprie soluzioni su più nodi, e poi magari poter, eh, poter scegliere di cambiare i propri nodi nel tempo è pressoché impossibile, perché le scelte sono vincolanti ai fornitori di tecnologia. Questa è una scelta commerciale, attenzione, assolutamente lecita, però il lock-in è un fenomeno eh, reale ed è quello che limita l'adozione del cloud da parte della, gra- della maggior parte delle aziende. Noi abbiamo una penetrazione a livello europeo medio del 26%, il che significa che l'80% dei i nostri dati non sta in cloud, questo perché per molti motivi, quelli che ho citato fino ad ora, ma sostanzialmente per una eh, diffidenza, una mancanza di fiducia, una paura di trovarsi in una situazione di non ritorno. Quindi GaiX innanzitutto vuole risolvere questo problema e aumentare la, la penetrazione del cloud nelle aziende grandi e piccole e, e renderlo più accessibile. Il secondo motivo è che attraverso un cloud più accessibile, più sicuro, più trasparente dove tu sai esattamente che i tuoi dati possono stare anche a casa tua letteralmente ma sono collegati in una rete ad altri dati che stanno da altre parti e tu ne hai pieno controllo, ne sei totalmente sovrano, quindi non hai paura di perderli, non hai paura di corromperli, ma puoi decidere se e come rendere disponibili, allora possiamo abilitare un'economia del dato. L'esempio più semplice che posso fare eh, è che eh, unire i dati tra fornitori e produttori è mh, il tipico esempio di, van- di valore che si può creare in una supply chain, in una filiera del valore. Perché questo non avviene oggi? Perché non ho un vantaggio competitivo. Ma se io mi unissi in una federazione dove ho fornitori di parti delle tue macchine e produttori di macchine come la tua, e questi fornitori avessero un vantaggio economico eh, nel condividere i propri dati, quindi tu hai un minor tempo di riparazione piuttosto che hai una maggior visibilità su quelle che possono essere le difettosità e il tuo fornitore a sua volta può intervenire vedendo l'utilizzo delle sue parti con dei suggerimenti per ottimizzarle e e mantenerle più efficienti, sostanzialmente c'è una riduzione dei costi da entrambe le parti che non si potrebbe altrimenti ottenere.
2: Francesco, fammi fare un un pezzo di teoria su questo, perché il mio amico Renato, da da bravo imprenditore, ogni tanto ha bisogno di un filo di lezione. Il dato ha un valore di scambio sistemico superiore al valore d'uso societario, cioè il dato che, che ti tieni tu e usi solo tu vale di meno di quello che scambi, perché il dato è una forma di eh, bene orientato al commercio, cioè eh, più lo scambi più vale e genera esternalità in tutti quelli che lo usano. Certo, soggetto a garanzie che l'accesso sia regolamentato, che la sicurezza, la protezione, il trust vengano eh, rispettati, però questo è molto importante capirlo. Siamo come, al, a, come dire, alle logiche protezionistiche dei secoli scorsi, in cui la... Gli stati pensavano di poter essere autosufficienti. Quando poi abbiamo scoperto che il commercio internazionale arricchisce tutti. Bene, il commercio dei dati, cioè lo scambio regolamentato dei dati, arricchisce tutti. Dobbiamo capire questo principio fondamentale. E GAIAX è una forma di WTO, cioè di Organizzazione Mondiale del Commercio del Dato che protegge le regole dello scambio e come dire punisce chi non rispetta queste regole non so se ho tradotto correttamente Francesco il tuo pensiero
3: è corretto e facciamo un esempio ancora più, più semplice è un po' come tenere i soldi sotto il materasso oppure metterli in banca è stato un passaggio epocale però quando i soldi stanno in banca da qualcuno vengono gestiti, bene o male, poi potremmo, potremmo disquisire, no? però vengono gestiti come? Investendoli, ovvero aumentandone il valore su una rete di, eh, su una rete di aziende, su una rete di, 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 di fondi di investimento che vanno a creare ulteriore economia. Il dato funziona esattamente allo stesso modo. E alla domanda che viene fe- spesso fatta, ma quanto vale il mio dato? Io rispondo, niente finché non lo metti a disposizione perché quello che bisogna fare è creare dei mercati di dati, i dati che io non utilizzo potrebbero essere importantissimi per qualcun altro, i dati che io utilizzo eh, possono essere resi disponibili ad altri, ma se non ho un'infrastruttura sicura per farlo non lo faccio e se ho un'infrastruttura sicura per farlo e non so qual è il loro valore comincio a rendere disponibili e quindi creo un'economia, creo una domanda, creo un incontro tra domanda ed offerta, creo un mercato. Il mercato è fondamentale, così come quello della frutta, se io vado al mercato della frutta trionale, trovo, ho la garanzia di avere la miglior frutta, il miglior prezzo, perché ho un accentramento di competitività e di qualità. Quindi il mercato è un luogo dove domanda e offerta si incontrano, i prezzi raggiungono il il giusto livello e automaticamente diventa un punto di riferimento per l'esterno. Quindi i data space non sono nient'altro che dei grandi mercati di dati. Inizialmente possono essere chiusi, cioè richiusi su una filiera in modo da dare beneficio ai partecipanti di quella filiera, ma poi diventano sempre più aperti e quindi la stessa filiera che oggi vede Daimler, BMW, Volkswagen, Siemens, Bosch in un progetto che si chiama Catera X cioè un primo grande progetto di creazione di filiera basato su Gaia X domani avrà a disposizione dei dati che se vorrà potrà mettere a disposizione di Toyota faccio un esempio perché sicuramente saranno talmente di qualità, talmente importanti che potranno essere valorizzati sul mercato stessa cosa può valere nel tuo settore Renato Eh, inizialmente i tuoi dati devi sapere dove metterli e avere un'infrastruttura sicura è utile, avere un'alternativa ai grandi operatori è utile, evitare di essere vincolati in un lock-in a poterti muovere è altrettanto utile e poi potrai anche decidere che i tuoi dati magari sono utili ai tuoi partner e vi mettete assieme, oppure assieme ai vostri partner potete decidere che quei dati hanno un valore di mercato e quindi si crea un mercato dei dati e si crea un'economia del dato che oggi è, hai ragione, ancora molto lontana da, dall'avvenire. Dobbiamo fare digital advocacy e qua forse voi siete i migliori, cioè bisogna raccontarle queste cose perché credetemi non sono così semplici da comprendere e al di là della della tecnologia serve molta consapevolezza. Consentitemi una battuta, ma dopo un anno e mezzo di Covid credo che abbiamo raggiunto il più grande risultato in termini educativi perché non c'è persona al mondo oggi che non capisca che cos'è la condivisione di data spaces e che valore produce perché il, il passaporto vaccinale sostanzialmente è una condivisione di data space della sanità, del settore pubblico e eh, dei trasporti. È un esempio sciocco, però a volte servono questi shock per comprendere il valore dell'economia dei dati. Ecco, questo è è il lavoro che stiamo cercando di fare e sicuramente si applica a tutti i contesti, non soltanto a quello del del Covid-19. Non so se ti ho risposto, Renato.
1: No, beh, ma eh, come tu immagini, la mia era una provocazione per cercare di portare a terra su quello che poi io e i miei colleghi possiamo fare. Perché eh, questa è l'idea, cioè secondo me il, la grande, il grande cambiamento culturale che noi avremo bisogno all'interno dell'impresa italiana è proprio questa capacità di capire che la condivisione porta valore. Noi siamo troppo abituati, mi permetto di dirlo dei miei colleghi perché è una cosa che vedo ogni giorno, siamo troppo abituati a segregare quelle che sono le competenze, i mercati, le capacità, i dati e tutte queste cose. E con la segregazione non andiamo da nessuna parte perché poi ognuno è vero, è padrone a casa sua, ha tutte le cose a casa sua, ma perde quella capacità di condivisione che potrebbe farci crescere tutti. Questo secondo me è la la grande sfida che abbiamo davanti in Italia, principalmente culturale, come dicevi tu, proprio per capire che se il dato ha un valore è evidente che io non posso solo prendere, ma devo anche dare, quindi dobbiamo partire con degli interscambi. La mia speranza è che il sistema confindustriale, attraverso le associazioni di settore e attraverso magari distretti, e cose di questo genere, capisca l'importanza e cominci a fare degli investimenti su un sistema aperto, perché poi stiamo parlando di un sistema aperto. Questa è la mia speranza, vedremo, io mi batterò dove sono all'interno delle associazioni per cercare di farlo, speriamo di riuscirci.
0: Allora parliamo di messa a terra e per parlare di messa a terra io faccio esplicito riferimento al PNRR per fare una domanda a Francesco Bonfiglio. PNRR, il nostro ascoltatore lo sa, ne abbiamo parlato mille volte, ma insomma siamo nell'ambito della cosiddetta missione 1, non è caso la missione 1 tra le 6 del PNRR. E la missione 1, digitale, digitalizzazione, innovazione, competitività, eccetera, eccetera. Eh, nel PNRR pesa 40,3 miliardi. E questi 40,3 miliardi, 9,7 sono per la digitalizzazione, innovazione e sicurezza della PA e 23,9 sono per la digitalizzazione, innovazione e competitività nel sistema produttivo. Nella realtà, i 9,75 che sono per la digitalizzazione e innovazione della PA sono per 6 miliardi e mezzo la digitalizzazione della PA, quindi questa è la voce fondamentale, e dei 23,9 miliardi per la parte della digitalizzazione delle imprese, se uno leva il 264.0 che pesa... 13 miliardi e poi i quasi 7 che vanno per la rete banda larga e ultralarga siamo su già 20 miliardi su 23,9 quindi allora la domanda è il regional hub di gaia x italia rispetto alle due vie per il cloud eh, della PA proposte innovativamente dal governo draghi anche se colla ha fatto più volte confusione, l'abbiamo anche rilevato, le due vie sono entrambe di mercato, non è il cloud pubblico sovrano nazionale della PA come base di interfaccia per i privati che c'era nel governo Conte, per fortuna, però sulle due vie proposte al PNR per la digitalizzazione e per il cloud della PA, che sono di mercato, con mercato. Del... E poi invece per la parte di risorse non molto rilevanti. Eh, della digitalizzazione del cloud eh, per le imprese private il regional hub di, di eh, Gaia X che messa a terra si propone concretamente Francesco?
3: Dunque io ho lavorato eh, a stretto contatto col ministero della transizione digitale per far sì che eh, non solo il, il, l'hub italiano partisse perché mh, purtroppo è stato vittima di un ritardo di un deadlock eh, sostanzialmente eh, durante il cambio di governo dal, dal Conte 2, eh, l'ex ministro Pisano, al, al governo Draghi con l'attuale ministro Vittorio Colau. Però, usciti da questo blocco, ho avuto diverse interlocuzioni sia con Confindustria, sia con il ministero, in particolare il capo di gabinetto Stefano Firpo, per fare il punto su Gaia X, spiegare bene il progetto Gaia X Spiegare bene il ruolo dell'alb italiano e molto importante, costituire un punto di contatto univ- univoco all'interno del Ministero. Quindi eh, GAIA-X ha diverse, eh, diversi team, alcuni sono interni, fanno parte dell'organizzazione della, della ISBL, dell'Associazione Internationale Sans Butte Locratif, questo vuol dire insomma, dell'associazione di cui io sono direttore generale, altri sono distribuiti sul territorio, sono indipendenti ma sono collegati con GAIA-X, quindi gli hub regionali sono indipendenti, sono governati da, da un coordinatore locale che per l'Italia è Confindustria Nazionale.
0: Cioè in particolare e, il vicepresidente che ha la delega per il digitale Luigi Gubitosi mi pare. No?
3: E in particolare Luigi Gubitosi eh, con cui ho parlato e che si è attivato per, per l'accelerazione della costituzione di questo hub e poi eh, ci sono appunto tutte le aziende che partecipano e stanno al tavolo dell'hub. Cosa fa l'ab? Lavora a data spaces, quindi uno dei grandi lavori che è stato fatto, oltre all'accelerazione della costituzione del che era un po' in stand by, è stato a definire un punto di riferimento nel governo e ripeto non è usuale che un capo di gabinetto si metta eh, in prima persona ad essere riferimento di questo progetto. Questo denota l'enorme importanza che il Ministro Colau stesso eh, ha dato a Gaia X e anche l'aspettativa che ripone. teniamo conto che Gaia X è uno dei sei punti strategici del, del programma di, di Colau e dà al Lab locale, al Regional Lab italiano, la garanzia di avere un interlocutore forte. Quindi Stefano Firpo sarà all'interno dello Steering Committee del Lab nazionale. Lab nazionale deve identificare dei data space su cui lavorare e li ha identificati, sono data space che vanno dall'ambiente dall'economia circolare, dal turismo, dall'healthcare, però appunto sono stati comunicati, ma eh, io dico sempre è è un inizio, quindi sono dei data space su cui si inizierà a lavorare, si creeranno delle proposte italiane, che quindi sono più specifiche per il nostro paese, ma con cui ci si confronterà anche con gli altri paesi, con gli altri hub nazionali, perché nell'industria 4.0, come potete immaginare, anche l'hub tedesco sta lavorando e sta producendo delle proposte. Quindi concretamente la messa a terra è Le aziende, e stiamo parlando di 37 soci italiani, siedono al lab regionale, definiscono delle idee di progetto, delle progettualità, dei casi d'uso basati sulla condivisione dei dati nell'una o nell'altra filiera o a a cavallo tra più filiere, creano delle proposte di progetto, queste vengono condivise con eh, i, i governi, vengono in qualche modo accreditate Gaia X, perché sono ovviamente in linea con l'architettura di Gaia X e con i principi di Gaia X, e il governo locale vedrà queste iniziative, deciderà se queste iniziative sono adeguate per essere finanziate attraverso il PNRR o attraverso anche altri finanziamenti. Non c'è nulla di impositivo, nel senso che Gaia X non ha un contratto col governo e tantomeno è esplicitamente eh, citata all'interno dei progetti esecutivi del PNRR, però è implicitamente la base di tutti i progetti di transizione digitale.
0: Anche perché, perché, adesso chiedo a te conferma, noi abbiamo molte volte sottolineato che PNRR nemmeno nella parte finale in cui si fa la valutazione costi, rischi, benefici, Giustamente nella stima di PIL aggiuntivo che è molto contenuta, il FTPRR dice esplicitamente che questa stima non tiene conto di una leva in assenza della quale poi la crescita non diventa sostenibile, perché guadagnare un ritmi di crescita più 3, 6 per effetto PNRR in cinque anni al sesto anno no, non va bene rispetto al nostro debito e rispetto al nostro track record storico di bassa crescita, quindi manca la parte degli investimenti privati il fatto di avere finalmente un coordinamento unico un'interfaccia diretta via Stefano Firpo, che queste cose le conosce eh, eh, e con Colau è la garanzia in realtà uno degli strumenti di garanzia del fatto che poi questi investimenti soprattutto privati si scatenino davvero con una logica condivisa tra privati e lo Stato capisca che questa è una cosa di cui non può fare a meno. È così o no?
3: Sì, sarà assolutamente così. È così e e ti posso garantire che sta accadendo. Già fuori dall'Italia, anche se molte aziende stanno collaborando già a disegni che sono partiti dagli hub nazionali, tipo quello tedesco. Quindi l'esempio di Catena X che facevo prima è un progetto che vede anche attori italiani partecipare. Quindi io spero che l'Italia parta il più presto possibile a creare nuovi progetti dove parteciperanno anche attori europei non italiani. Quindi assolutamente questo è il gioco. Il gioco è mettere insieme domanda e offerta, volontà di investimento perché c'è un ritorno del business. Il ritorno del business dalla parte privata è ovvio, perché si tratta di guadagnare market share e il sostegno da parte dei governi ma il sostegno da parte dei governi non è una, un, un sussidio è un coinvestimento per la creazione di eh, mercati eh, nuovi o, di, o, o riconquistare mercati esistenti io lo dico sempre perché attenzione non è che l'Europa sia indietro negli investimenti sul digitale semplicemente noi i soldi li stiamo dando fuori dall'Europa esattamente, esattamente. girare il rubinetto dall'altra parte produrrebbe una crescita a due digit della nostra economia dei dati senza inventarci nulla di nuovo
0: L'accordo? cosa Francesco che dico sempre io è che invece di utilizzare CDP, e spero che in questo la svolta nella nomina sia davvero una svolta con una dismissione di troppe partecipate inutili, invece di farla intervenire in aziende, confezioni, di abiti e così via, magari mettere a punto anche un protocollo condiviso tra CDP, KFV tedesca e caste depot francesi, e i progetti di interfaccia con i privati, fatti e proposti dai privati, e confrontati con i governi europei diventino una parte prioritaria o comunque crescente delle allocazioni di risparmio postale degli italiani, beh, questa potrebbe essere un ulteriore contributo alla creazione di un mercato europeo. Che pensi, Carlo Alberto?
2: Bah, stai citando il grande sogno delle partnership pubblico-private di cui cianciamo da mesi qui a Don Chisciotte, ma che per adesso non è ancora passata. Speriamo eh, speriamo che ti ci ascoltino, che ti ascoltino. Oscar, perché è ovvio che ha ragione Francesco: se soltanto indirizzassimo a finanziare gli investimenti in Europa, ma non tanto per campanilismo, proprio per competizione di mercato, eh, diversificazione dell'offerta e quindi alla fine innovazione per tutti, eh, sarebbe una gran bella cosa che l'Europa è comunque. Un gigante economico che è un nanotecnologico, se posso, oltre che militare. Ecco. Eh, è il caso di, eh, di, di, di cambiare politica, sono d'accordo con te. Eh, un, un accordo trilaterale. Quando parlavo di, di comunità europea del cloud e dei dati, non stavo scherzando, se, se, sembra eh, un paragone eccessivo. Non lo è, non lo è perché il carbone e l'acciaio di 70 anni fa sono esattamente il, il silicio e, e, e gli intangibles di oggi.
3: Ma voi pensate, faccio solo questo esempio, visto che abbiamo degli esimi economisti, ma pensate che cosa potrebbe voler dire una federazione di banche, istituti di credito che decidono di condividere i propri dati per fornire un'analisi del rischio eh, o antifrode eh, su base europea? Questo cosa significherebbe? Maggiori garanzie per gli investitori, maggiore attrattività Uh, per investimenti che arrivano dall'estero e, e sostanzialmente senza fare grandi, grandi sforzi, una economia finanziaria completamente rivista. Ora, questo vale per le banche, vale per le assicurazioni: minori premi, eh, maggiore offerta. Vale per gli operatori cloud, vale per eh, i costruttori, vale per chiunque. L'ostacolo grosso è quello di scaricare a terra, come avete detto, progetti reali col favore degli investitori, dei governi eh, e della Commissione europea che c'è e cercare di operare una inversione eh, dei flussi economici da fuori Europa a dentro Europa, ma non per campanilismo e non per forza, non per regolamentazione, ma perché abbiamo creato un'offerta diversa, più trasparente, più flessibile, più competitiva anche economicamente e si può fare mettendo assieme tanti pezzi anziché sì, creare quello che quello dei grandi che giganti.
2: Chiama, è quello che si chiama, Francesco, il vantaggio comparato da data economy. Qual è quello europeo? Quello di avere gestito la complessità. Eh, I cinesi la complessità l'hanno ridotta al monopolio del partito. Gli americani, alla ipersemplificazione delle regole, noi, hai detto bene tu, potremmo partire dal vantaggio di essere svantaggiati, cioè di dover gestire una complessità federale eh, che ci costringe quindi a essere aperti, perché non siamo ancora un'unione completa e quindi mettere insieme istanze e culture diverse ci costringe a studiare meccanismi federati. Ecco, Questo è il vantaggio comparato dell'economia digitale europea rispetto a quella del mondo.
0: Allora io mi mi fermerei qui perché abbiamo dato un quadro che spero abbastanza chiaro e e concreto di qual è la logica nuova di un progetto che nasce perché i governi ma poi diventa tutt'altro e che ha dei benefici di moltiplicazione di investimenti, di creazione e allargamento di uno spazio di mercato unico europeo e tra i benefici c'è la diminuzione del rischio sia per chi mette risorse finanziarie sia per chi le prende, questo cioè è un cambio di consapevolezza complessiva oltre che la riorganizzazione della valutazione del rischio di credito per soggetti consociati federativi invece che per singolo recinto e perimetro di impresa a bilancio civilistico, cioè è una rivoluzione ed è una rivoluzione pubblico-privata io mi auguro che ci siamo riusciti e spero che davvero con questo governo si, ap- si apra una mentalità, col governo precedente c'era una chiusura totale su un'importazione di questo tipo, ma spero soprattutto che i grandi governi che i governi europei capiscano che questa è la misura per stare in un modo diverso dallo scontro geopolitico che c'è sulla rete e i protocolli di sicurezza questo è un modo diverso perché è un modo che pratica crescita di valore dell'impresa e del beneficio degli investimenti su intere decine e decine e decine e decine di migliaia di nuovi occupati di nuovi profili professionali e così via. Grazie eh, in definitiva a Francesco Buffiglio, che ha veramente secondo me bisogno no, dei nostri auguri di buon lavoro perché anche i tempi per la messa giù di questi progetti e per il confronto in quadro europea sono tanti che rispetto ai tempi a cui ci ha abituato la solità all'Europa sono da tagliarsi le vede però è la commessa è questa il tempo è questo, i ritardi sono quelli che abbiamo, però le risorse le competenze, le imprese ci sono. Grazie a Francesco Bonfiglio e grazie come sempre anche a Don Quixote e a Ronzinante più saggi di me e appuntamento come i 44 gatti al 44esimo prossimo episodio